0: 这里是《圣经日日行》第二十天，掌舵的艺术。我家的汽车两侧有很多划痕，我猜想大多数划痕是我造成的。它们是我在通向教会的一条窄路上费劲转弯时留下的。智慧被定义为掌舵的艺术。生活中我们会碰到很多棘手的事，需要我们运用智慧，以免伤害自己或他人。真言第二章十二到二十二节，避免转错弯。不忠就是人步入歧途的一个例子，而智慧让你在人生道路上不转错弯，不按照错误的指示行。智慧让你行在正道上，它不让我们走向死路，或在弯曲的迷宫中迷失自己。邪恶可能看上去很吸引人，但它是扭曲的。会让人堕入黑暗中。婚姻是人在神面前所立的盟约，约是用来描述以色列与神的关系的一个重要词汇，比如旧约。而如今，我们都在新约中与神建立了关系。约是一种生死协议，是不能撕毁的。卷入不正当的男女关系，这对双方当事人来说都是致命的。在这个例子中。是女方离弃了幼年的配偶，忘了神的盟约，而那个与她通奸的男人向诱惑投降，脱离正道，最终走入一条陷入死地的错误道路。智慧确保你一直行走在正道上，使你的脚行走在经过检验且可靠的道路上，并保守你与那些行事正直的人同行。主啊。请赐予我智慧，请帮助我，让我长好生命的舵，行在通往生命的道路上。新月圣经《马太福音》十四章一到二十一节，选择正确的道路。困难可能会让人偏离正道，走错方向，但如果你持守正道，就会拥有更多的恩赐和智慧。箴言阐明了智慧之路和邪恶之路的区别。在今天的新约经文中，我们看到耶稣和西律王的生活轨迹，他们一人走在智慧之路，而另一个行在邪恶之路。第一，邪恶之路，这位分封的西律王就是西律安提帕。在耶稣临死前，西律见到过耶稣，但拒绝接受他。耶稣临行前。比拉多将他送到希律那里。希律王做了箴言作者警戒人们不要去行的事：他与兄弟之妻希罗底通奸。当施洗约翰揭露他的罪行时，他就把施洗约翰拿住，锁在监里，因为他清楚自己有罪。希律的生活目的就是满足个人欲望。他抛弃了第一个妻子，又另娶了一个。他关注的是及时享乐。完全不顾自己的行为会给他人，甚至包括自己的兄弟菲利带来怎样的后果，你要小心，不要只顾追求个人享乐，忘记他人需要。害怕被拒绝也会给人带来麻烦。希律王因怕百姓，所以不敢处死施洗约翰，但他更怕被宴席上的同僚们瞧不起，因为他已经答应希罗底的女儿。要把施洗约翰的人头给他。要记住，做正确的事比担心别人怎么看自己更重要。因为施洗约翰揭露了希律的罪，希律便想杀他。在这个家里，邪恶似乎是畅通无阻的。希罗底的女儿与她母亲密谋除掉约翰，他们的心因邪恶变得如此刚硬。当施洗约翰的头被放在盘子上端来时，他们竟然不觉得恶心。第二，正确的道路。显然，耶稣对他堂兄之死感到震惊，而耶稣面对坏消息的办法就是独自退到旷野里去。此时，他需要与神单独相处。当事情没有按耶稣的计划进展时，他并没有为此恼火。我却不是这样。制定计划是件好事。但要允许神打断你的计划。耶稣不仅拥有顺其自然的智慧，还会积极面对挑战。出于怜悯，他治好了他们的病人。即使在这样的危机之后，耶稣也没有摆脱人群。相反，他喂饱了他们。更准确地说，他是在教导门徒该如何喂饱众人。耶稣将门徒们调动了起来。从耶稣这一天的行程中，我们看到了他超乎寻常的智慧。这一天的开始似乎糟糕透顶，但后来耶稣不但治好了许多病人，还奇迹般喂饱了五千人，这其中还没算妇女和孩子。人类历史应该记住这个日子，因为它影响了无数人的生命。主啊，愿生活中的艰难不会让我偏离正道。而是带我走向更大的恩赐和智慧。旧约圣经《创世记》四十章第一节到四十一章四十节，在困难中掌舵。你有没有被拒绝过？遭受过不公正的待遇？对某位朋友感到失望？或正在令人沮丧的境况下挣扎？伟大的信心始于伟大的征战，伟大的见证。出自伟大的考验，伟大的胜利源于伟大的试炼，史密斯·威格斯沃斯这样说。显然，约瑟的一生印证了这个真理。三十岁时，约瑟就已被授予掌管整个埃及的重任。法老一直在物色一位智慧和经验并重的人，他发现再没有人比约瑟更称职了。约瑟的青年时代极为艰难，但这都是神对他的磨练。约瑟被兄弟们陷害，遭受了不公正的待遇，又被投进监狱。到此，约瑟的患难还没结束。神赐给约瑟解梦的能力，让他能为其他囚犯酒正和善长解梦。约瑟对梦的解释清晰而准确，善长被处死，酒正被释放且官复原职。当九正被释放时，约瑟求他：“求你纪念我，施恩于我，在法老面前提说我，救我出这监牢。”但九正一出监狱，就把约瑟忘得一干二净。可以想象，这对约瑟来说是多大的打击！朋友失信，已经让人够伤心的了。对约瑟而言，这意味着他要在监牢里再压两年。对一个像约瑟般有才华的人来说，监狱更是犹如地狱。他此时才二十多岁，正值人生的巅峰，可他都不知道自己是否能重获自由。我不是个有耐心的人，如果我遇到这般挫折，肯定会疯掉。这一切都是神的预备，好让约瑟在将来成就伟业。但在当时，谁也不可能看到这一点。通过帮助狱中同僚，神要预备约瑟将来指挥整个国家。最后，当法老做了梦却不能解释时，九正才想到了约瑟。他说：“我今日想起我的罪来。”于是约瑟被招来解释法老的梦。约瑟说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”可以看到。约瑟在智慧上有明显成长，年少时的趾高气扬已经被谦卑和依靠神所取代。此时，约瑟的一言一行都表现出谦和与信心，这两个品质通常不会同时集中在一个人身上。这就是当我们面对挑战时所需要的品质。我不能，但神能。约瑟解释了法老的梦。并告诉他该如何应对。法老看出约瑟是有大智慧的人，他对陈仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神即将这事都只是你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话。”唯独在宝座上，我比你大。神会通过一切艰难困苦、试炼忧患来磨练你、预备你。约瑟在智慧上已经长大成人了。最终，凭借自己的聪明才智和对神的信靠，约瑟使人民安然度过了经济大萧条和动乱。很多人都会在经济方面遇到困难，有时。神不会直接改变你的处境，但通过神的帮助和智慧，你就能在困难中把握方向，一路向前。主啊，感谢你使用生命中的艰难时刻，请帮助我增长智慧，对你越来越有信心，能够驾驭生活中的挑战
1: 。佩博的补充，《创世纪》四十章。我对约瑟的印象极为深刻，除了在儿时有点盲目自夸之外，这也是他父亲的过错，是他的溺爱造成的。约瑟没有走错过一步，这就好比一位有天分的厨师，欠缺的只是一些经验。尽管别人对约瑟做了这么多错事，但他没有丝毫苦读和对神的怀疑。他对法老恭敬有礼，约瑟证明是神而不是自己解释了法老的梦。如今儿时的自夸都已消失得无影无踪，约瑟把一切荣耀归给神。他甚至没有因此讨价还价，让法老释放他。难怪法老对他印象深刻。终于，约瑟谦卑而又自信地站在神面前，随时等候神的使用。
0: 今日金句：我虽不能，但神能。创世纪四十一章十六节。